0: ¿Qué pasa, Peñita? Muy buenas a todas. Bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master X Máquina, porque sí, seguimos por aquí, como prometimos que íbamos a seguir aguantando. Así que, para no enrollarme más, voy a darle, evidentemente, paso a mi queridísimo colega y compañero de podcast, Álvaro Tío. ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo te trata la existencia?
1: Pues esta semana ha sido una semana un poquito más relajada, tengo que decir. También ha habido, ha habido un problema logístico que hubiese gustado hacer este programa de otra manera, pero llegar llegará el día que nos podamos ver juntitos. Pero por prontito, eso...
0: Prontito seguro que sí. tenemos la oportunidad de mascarilla o no por en medio, ya. hacer un programa juntos, que tenemos muchísimas sí. ganas de hacerlo aquí, el uno al lado del otro, y yo poder pegarte mientras hacemos pongas.
1: <ríe> pegarte y echar ahí flip-flip mientras también.
0: Me encantaría.
1: Pero bueno, quitando eso, bueno, ha sido una semana bastante digna, dejémoslo ahí. Así que mira, no me voy a quejar porque, macho, hay semanas que ni podemos grabar.
0: Así sí, que, desde mira. luego, y además, bueno, cada uno con partida de rol, tú has tenido estas semanas dirigido y yo dirijo sí. mañana, o sea que bueno, tampoco nos podemos quejar.
1: Además, partida de rol de la, de, de la vieja usanza, cinco horas y pico.
0: Madre que, mía, ojo. a
1: dolor. Sí, sí. Te dicen pronto. Estoy viejo, estoy viejo. <risa> Pero ahí bueno. Se nota,
0: eh. Pero bueno, seguro que en esa partida eh, eh, has podido extraer o sacar algunas cuantas ideas de las que vamos a comentar esta noche para que nuestras oyentes puedan tener algunas ideas frescas o bueno, le demos algunos consejillos de, pues, por ejemplo, cómo lanzarse a dirigir incluso si es su primera o no partida de rol y bueno, de pequeños detallitos que a lo mejor les ayuda a clarificar ciertas cosas.
1: Eso es, eso es. Hoy vamos a ver... Bueno, vamos a seguir analizando este libro de. de es, es, Nunca me acuerdo cómo se llama, Slide Para, básicamente, masters vagos. Y sí, o sea, diría que en esa partida, además, he tenido que hacer un par de cosas que tienen mucho que ver con los primeros puntos que vamos a, a comentar, ¿no? Sobre, sobre esas características de los buenos masters. Sí Casi me estoy diciendo que soy yo un buen master, ¿no? Pero, pero por lo menos alguna característica puedo medio cumplir de vez en cuando. Podemos mirarnos en el reflejo de Mitchell y decir algún día... Lo estamos intentando. Tenemos tú. <risa> Keep trying, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí, además, como precisamente lo que tú decías, como la idea era que era una partida que, a ver, ojalá hubiese sido en físico, eh, uh -huh. está puesta de una manera y eso me ha obligado a ser flexible, creativo e improvisar <risa> y tener que hacerlo de otra manera porque lo lleva al final a digital, ¿no? Uh -huh. Así que, precisamente, ¿qué características son estas, Ricky?
0: Pues mira, precisamente son características deseables, ¿no?, en, en cualquier directora de juego que se precie, ¿no?, tanto por lo que decimos, por la flexibilidad a la hora de encontrarte con situaciones diferentes que te vayan a proponer las jugadoras o los personajes y ser capaz de, bueno, moldear un poco lo que tú tienes preparado en base a eso, ¿no?, la creatividad para ir sacando cosas nuevas a medida que se vayan planteando en la mesa y demás, y la capacidad de improvisación para, bueno, reaccionar a cosas a las que no estabas Exacto. preparado.
1: Precisamente eh, me gusta mucho porque este capítulo primero de los que vamos a analizar hoy, que, que bueno son estas características un poco del de webmaster, un poco entre comillas también, tampoco hay que ser aquí ultra finolis, ¿no? no <risa> aquí vamos No, tío, vamos a que,
0: que al final diriges, ya eres webmaster, tío. Sí,
1: ya está. Vale. Pero sí que una de las encuestas que se habían hecho, no recuerdo, habían sido a más de 150 máster, no recuerdo exactamente la cifra, no sé, si tendrás uh -huh. tú por ahí. Pero bueno, decían que estas tres características que acabamos de decir, flexibilidad, creatividad e improvisación, son de las tres características que más se suele buscar o que más se valoran. Por encima, y esto sí me parecía curioso, eh, sobre el conocimiento de reglas y sobre el estar muy preparados para una partida, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que estas tres características, que en sí, son bastante, relativamente parecidas, no son diferentes, pero tienen cierto nexo en común, es al final pues, tener un máster que te pueda salvar la partida en cualquier momento sin necesidad de, de haberte empollado 3.000 hojas de algo o tener cada último cabo súper ¿no? Sí,
0: que al final, bueno, lo que quieres cuando <coughs> vas a jugar una partida es divertirte, pasarlo bien no y aportar en la mesa o cuando estás jugando y entonces quieres que lo que se ponga sobre la mesa el, la directora sea capaz de bueno pues modificarlo un poco o jugar con ello y demás para luego bueno lanzar situaciones y reaccionar y al final todo eso viene un poco dado de, por estas tres características lo que pasa es que muchas veces a lo mejor los másteres sobre todo primerizos tipo yo qué sé como yo y demás nos encontramos con el problema de que nos sentimos o cohibidos o que estamos muy nerviosos porque a lo mejor pensamos que no va a ir bien entonces el primer consejo que nos dan aquí es tal cual y directamente relájate. O sea, relájate, stay chill porque todas estas características que estamos diciendo que son de una buena directora van a acabar llegando con la experiencia mm. y no va, a ser, no va a ser de la noche a la mañana ni tienes por qué tener desarrollado todo ni hacerte cursos de creatividad o rectos o lo que sea tal y cual para poder llegar a dirigir una partida. No. Tú relájate y conduce que
1: al final es como se aprende a hacer las cosas. Sí, además, eh, un poco este pequeño apartado así de Relájate, me gusta porque pone una cita de Ray Bradbury, que es Trabaja, no pienses, relájate, que es de su libro, eh, pone Zen en el arte de escribir, que es solamente porque me, me gusta mucho ese libro, lo he leído hace unos meses, y así libros de si te gusta escribir, crear o cualquier cosa, creo que es uno de los mejores libros, y precisamente bueno en, en ese capítulo ahondo un poquito en esto. no Porque sí, la idea es que al final has venido a jugar a rol, y lo que quieres es que todo el mundo se lo pase bien entonces es lógico que a veces te puedas poner más nervioso pero yo qué sé si al final como todo el mundo toda la vez se lo quiere pasar bien Pues vamos a partir de ahí, hemos venido a echarnos unas risas y desde ahí al final vas a poder poder moverte con mucho más libertad porque no vas a estar tan encorsetado como si sí. estás nervioso no al final es tan simple como eso
0: sí porque si estás nervioso estás tenso estás como un estás ahí apretado sabes como si fueras un muro y entonces al final eso acabas respondiendo no sabes y bueno que evidentemente un no no es un pecado gravísimo que todo el mundo... Sí, siempre hay que decir sí o tal. Bueno, a ver, a algunas situaciones habrá que decir no, ¿no? No es todo blanco o negro. Sí. Pero bueno, que al final siempre te pones como un poco más rígido, ¿no? Cuando estás en una situación de tensión y eso al final no es deseable, ¿no? Porque al final, bueno, pues o se puede crear malas situaciones en la mesa o no se responde igual. Entonces, bueno, tómatelo con calma, chill. Y si te, si te pones muy nerviosa, pues nada, paras un segundito, te tomas un respiro. Miras las notas que tú tienes de lo que tengas preparado, que seguro que con las cosas que tú pienses, que a lo mejor se están planteando en la, en la partida y que se te están yendo de madre, seguro que puedes engancharlo con algo de lo que tengas ahí y salir de paso, que es que tampoco pasa más, que tampoco tiene que ser la trama perfecta ni digna de un guión de cine de Hollywood, o sea.
1: Sí. Además, es que. A mí me pasa mucho porque hay una cosa que, que tengo aquí anotada especialmente, que es como, hay que pasar por X escena, ¿no? Y aún sin ser carrilero, ¿no? Como que a lo mejor dices, vale, pues los personajes estaban haciendo en otra, en otra sesión esto, y más o menos esta escena la tengo aquí, y quieres que más o menos todo vaya bien, que es lo que van a hacer, pero como al final lo de siempre, los jugadores van a irse a saber por dónde, tú revisas un poco las notas, y tira, y lo que dice aquí mucho, la primera escena, intentar que sea una buena escena en alto, y a partir de ahí ya todo irá surgiendo.
0: Efectivamente, sobre todo si vas un poco nervioso a, a la hora de empezar la sesión y demás, bueno, pues mantente, mantén el foco en lo que tú dices, ¿no, Álvaro? En esa escena inicial, ese inicio fuerte del que ya hemos hablado otras veces en estos capítulos analizando este libro, ¿no? Y man, mantente enfocada en eso, que luego ya el resto va a venir rodado. El momento en el que tal. Al principio, además, ya lo habíamos comentado aquella vez, el principio es sobre lo que realmente tienes 100% de control cuando arrancas una partida, ¿no? Con lo cual. En ese sentido puedes estar más tranquila porque lo tienes agarrado un poquito tal, y te da más sensación de seguridad. Y luego ya, en el momento en el que tal, ya has arrancado, ya has tirado para adelante y ya es dejarte ir. Ya muy reaccionar. Fácil. Así que sí. Efectivamente. Y para Ahora, reaccionar, hay algo muy importante para reaccionar. Para reaccionar
1: hay que saber escuchar.
0: Efectivamente. Que
1: precisamente, ¿no? Que precisamente. Porque lo que al final propone esto es que como lo deseable es que puedas improvisar y que seas flexible... Para ser una buena directora en este sentido tienes que saber escuchar muy bien a los jugadores, ¿no? Porque al final, bueno, quieres construir sobre lo que ellos hacen y dicen, ¿no? Y, a, y pone un ejemplo que me gusta mucho, que es la técnica del traducirla así a algo, algo así como si... sí y además, uh -huh. diría yo, ¿no? Y esta técnica, bueno, al final lo que es es que cuando los jugadores te ofrezcan algo, es lo que decimos, no es siempre, no, no, no está prohibido, en alguna ocasión que a lo mejor tengas que decirlo, no, pero sí que es interesante. Que tú digas sí y además, ¿no? Porque uses lo que te ha dicho el jugador o lo que quiere o lo que está pensando su personaje para construir sobre ello lo que va a seguir. Entonces, bueno Es como que es una herramienta muy buena para también desarrollar mucho esa flexibilidad. Pero para ello, primero, tienes que escuchar.
0: Efectivamente. Tienes, por ejemplo, aquí lo dice, ahora es que no podemos jugar por lo general en mesas en físico, ¿no? Pero si puedes estar en la mesa en físico, ¿no? Es importante a lo mejor eso, el mantener el contacto visual con, uh -huh. con tu jugadora y hacer un eso, una escucha activa e incluso si consideras necesario determinadas palabras clave de lo que te esté diciendo y tal, apuntarla en las notas que estés tomando de, de la sesión y demás para que luego eso no quede en el olvido incluso a, tanto a lo largo de la sesión como más adelante porque a lo mejor no puedes utilizar de forma inmediata lo que te esté planteando, pero sí lo puedes reenganchar dentro de tres sesiones y entonces dices ¡Ah! Y queda más redondito. Entonces eso siempre está... Fantástico apuntarlo, pero aún así, a pesar de que a lo mejor en físico ahora no podamos estar jugando tanto y en el online no puedas mantener el contacto visual, en ese caso sí que es súper, súper, súper importante escuchar muchísimo más. Creo que es mucho más necesario en el juego online, porque como además te estás quitando mucho de la, mucha gesticulación y muchas sensaciones de que la mesa respire y demás
1: pues es mucho más importante escuchar en el juego online que incluso en la mesa. Sí, sí, o sea, totalmente. Precisamente yo lo que me planteaba para esta misma sesión ¿no? que dirigí el otro día era eso, era tener por fin a alguien en físico. Utilizar mi dado de vampiro que llevo un año esperando poder tirar. <risa> Pero claro, piensas piensas ya en la sesión de otra manera, porque sabes que no es digital, sabes que vas a poder moverte, gesticular, a mí me gusta mucho hacer eso, pero en digital lo pierdes, entonces te toca mucho tirar de lo que puedes escuchar de los jugadores, darle atención, de que sepan que se están sintiendo escuchados, que estás ahí, no pero es mucho más difícil hacerlo en digital, pero bueno, es lo que toca. Eh, en realidad estas cosas son bastante, yo creo que, no sé si evidentes, pero sí como que están un poco detrás de todo el mundo, pero que muchas veces se nos olvida, hay que refrescarlo, no pero son sí, como cosas... Sí. Son sí. cosas como realmente muy básicas,
0: pero que a lo mejor hasta que no te paras a sentarlas y escribirlas dices, a coño, claro, es mm -hmm. verdad, es que tengo que escuchar. Básicamente. ¿Qué a veces cuesta? Uy, mierda, que
1: <risa> no lo he dicho apuesto. Pensaba bueno. que sí por la cara que has puesto. No, no, para... es que lo he dicho y mientras lo decía yo mismo me estaba dando cuenta. Pero bueno.
0: <risa> Un euro al bote, chavales.
1: Vaya, vaya, cuánto llevaré. Eh, lo siguiente y también... ...es un poco refrescar algo de otros capítulos... no ...es el, el querer un poco en tus herramientas... ¿eh? ...es decir, lo que nos comentamos en el libro... ...de los secretos, de las pistas... ...de las descripciones de lugares fantásticos... Eh, ...las localizaciones fantásticas que eran... ...creo que lo llamamos así concretamente... Uh -huh. ...pues hay que recordar un poco eso... ...que tampoco tengas que meterlo a batiburrillo... ...sino que cuando te venga bien... ...porque un jugador te ha lanzado algo... ...algo que puedas enlazar con una backstory de uno de los jugadores... ...con algún monstruo... ...con cualquier cosa que vaya surgiendo... Pues tener esas cosas un poco a mano, que en la parte de preparación un poco para poder sacarla en el momento en que pueda ser necesario. Pero claro, efectivamente nunca lanzadas así por, bueno, pues esta partida tienen que salir cinco secretos y tienen que salir estas tres cosas, ¿no?
0: No, eso ya lo habíamos comentado en los capítulos sí. de los secretos y las pistas, que siempre te puedes guardar las cosas que no salgan para más adelante, porque es trabajo que al final te ahorras, ¿no? Pero sobre todo, si tú estás escuchando y estás eh, incorporando a, a lo que estás jugando las ideas que te están lanzando y demás, y ves que puedes atarlas con las notas que tú ya tienes al final, esa es la forma de prepararte para improvisar, no que habíamos dicho ya otras veces, que era muy importante y que era lo que más te facilitaba y lo que a ti te daba un poco más de sensación de control, que no era llegar con los papeles en blanco a la partida. y y ponerte allí a dirigir sin saber absolutamente nada de lo que va a pasar, que a lo mejor hay gente que es muy creativa y que es capaz de hacerlo, pero otros, por ejemplo, no somos capaces de hacerlo, mismamente yo el primero. Entonces, bueno, te preparas tus notas y demás y entonces en función de lo que se vaya lanzando, uh -huh. tú tienes tus herramientas preparadas, lo que decimos, tú vienes con tus deberes hechos de casa, con tus cositas preparaditas para que luego, según vayas jugando, vas cogiendo las ideas de todo lo que tú hayas cogido, las pones en común con lo que vaya saliendo y te queda una partida fantástica.
1: Uh -huh. Y por eso está genial también verse los capítulos anteriores de Master Expereza.
0: Efectivamente, porque Mira. además, precisamente creo que decir esto de que verse nuestros capítulos de Master Expereza es importante en relación con el cuarto apartado que nos dice literalmente que afilemos nuestras habilidades, ¿no? Que todas esas cosas que nosotros vayamos a ir desarrollando de esa creatividad y de flexibilidad las pongamos ya evidentemente no solo en práctica porque cada vez que cuanto más juguemos y cuanto más dirijamos más nos vamos a enfrentar a estas situaciones diferentes ¿no? y más vamos a ser capaces de mejorar sin, no solo eso sino que podemos complementarlo con otras tantas cantidades de cosas, como por ejemplo hablar con gente sobre el rol y de cómo se dirige o cómo, qué aspectos, qué puntos de vista diferentes tienen, ver partidas, leer teoría rolera,
1: por ejemplo, o escuchar nuestros maravillosos podcasts de máster de experiencia que damos unos consejos
0: magníficos, ¿no crees?
1: Sí, a ver, al final es la práctica hace al maestro y la práctica es tanto jugar partidas, dirigir, como el resto de cosas, ¿no? Que decías tú, desea leer podcast... O sea, leer podcast, perfecto. Se lee muy bien con los títulos de YouTube. Eh, escuchar podcast, eh, leer teoría, lo que sea, ¿no? Pero eso que hay tantas maneras de hacerlo que sí. Jugar y dirigir, yo creo que al final es un poco lo principal. Porque es donde te metes en la salsa. Pero, bueno, eh, que se trata de que al final estés un poco en contacto. Claro. Pues, no sé, yo creo que... Son unos buenos consejos... Pero lo que decimos, que son cosas yo creo que relativamente que están ahí, pero yo creo que muchas veces es como, ay, no sé de dónde tirar, no sé cómo mejorar, ¿no? Y se te olvida decir, bueno, pues vete un poco a, a lo evidente y a lo básico, a, a no, no estés pensando, tengo que construir un calabozo si estás jugando de idea de 32 plantas súper tal, es como, no, no, vamos a ver. Para mejorar un poco la dirección, pues muchas veces simplemente es tener un mejor feeling con, con la gente, y eso incluye varias de las cosas que hemos dicho. Sí, sí, es como vuelve un poco al arjé del asunto, ¿no? Al, ¿no?
0: A lo principal. Qué chico, que, que bien, el arjé, que estamos eh. en ética de
1: cuarto. De la Por
0: favor, claro que sí, sí, hombre. Que eso, sí, vuélvete a las raíces, ¿no? Y vuélvete a, a lo principal y haz introspección y piensa a lo mejor que puedes empezar a mejorar desde, desde ahí abajo. Que yo creo que es más importante que lo que tú dices, que hacer cabriolas enormes con muchas cosas que se te vayan ocurriendo muy locas. Sobre todo porque yo soy de eso
1: entonces ya. sé que muchas veces como contente Álvaro, cosas simples no hay que irse tampoco a locuras pero cosas bueno. simples, como
0: relajarse, escuchar mm. y ya, poco más como esa tremenda checklist que no vas a hacer ahora mismo Venga, esa tremenda checklist que como hemos dicho en este capítulo de características principales o aspectos principales que tiene que tener una buena directora, os habíamos dicho que son importantes la flexibilidad la creatividad y la capacidad de improvisación ¿no? Uh -huh. que todas van a venir derivadas de estar relajados de, y si pensamos en un inicio fuerte, en cerca de cuando se vaya acercando a la sesión, pues allí podemos estar un poco más tranquilos porque nos da sensación de control. Escuchar activamente siempre a, a las jugadoras, no interrumpirlas mientras están hablando, e ir tomando notas de lo que nos vayan diciendo, usar esas ideas que nos vayan lanzando, incorporarlas en la partida. Y luego ya también, evidentemente, pues creer en las técnicas que tú hayas ido desarrollando y que veas que te funcionan a la hora de dirigir creer en ellas verdaderamente. Y luego, además, afilar esas habilidades que vayamos adquiriendo con toda esa cantidad de cosas, como decimos, tanto jugar como dirigir, como pues otras cosas alternativas de dirección de rol o de jugar a rol que nos pueden también ayudar.
1: Uh -huh. Vamos a tener unas excelentes directoras,
0: claramente. Evidentemente.
1: Eh, bueno, el siguiente capítulo es muy cortito, yo creo que no merece la pena hacer mi checklist, ¿no? Porque lo vamos a comentar yo, rápidamente, pero es uh -huh. algo que yo diría, de primeras, que se hace de forma también muy generalizada y sin pensarlo demasiado, y aquí, hombre, lo reflexionaremos un poquito, que es, al fin y al cabo, hacer un pequeño y breve resumen de la sesión anterior.
0: Claro. Porque, bueno, siempre hay como dos opciones, ¿no? Aquí eh, una distinta a la que plantea el libro puede ser la típica de que empieza la sesión y la directora comienza haciendo un resumen de la sesión anterior, que es como muy straightforward en el sentido de que, bueno, vas a piñón fijo, ¿no? La directora uh -huh. recuerda un poco por encima qué ha pasado en la sesión anterior, como además lo va a tener todo muy claro, todo el mundo entra en el mood y rápidamente recuerda todo lo importante... Eh, la master va a ir a piñón sobre las cosas importantes que son necesarias para la trama, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya directamente se suele enlazar con la escena inicial claro. que va describiendo la directora, ¿no? Pero luego aquí plantea otra opción.
1: Claro, porque tiene una cosa muy buena, que es algo que también tendremos en esta duración, que es que los jugadores eh, sean los que narren esta, este resumen, que es, primero, el, el saber... Que se están empezando a meter en el mood, ¿no? que a veces eso es, lo que, es una cosa un poco difícil de conseguir, que salgan de estamos tomando aquí cualquier cosa, hemos quedado y estamos charlando y poniéndonos un poco al día, ¿no? y decir, venga, vamos al modo roll. Entonces, bueno, es una buena manera de empezar para poder hacer esto. Pero además, si lo que haces es que los jugadores sean los que resuman esta sesión anterior, consigues saber con qué detalles han ido quedando. Lo suyo es que no interrumpas eh, nunca a la narración que están haciendo de lo que recuerdan, sino que te esperes al final, porque seguramente los jugadores empiezan a interrumpir un poco entre ellos, y no, también pasó esto, y también pasó aquello, no, te hablas olvidado no sé cuánto, entonces sabes un poco con qué se quedó cada jugador, tampoco tienes que hacerte ahí mil notas, ni mucho menos, ¿no? pero simplemente sabes qué pudo ser importante o qué fue lo que más le marcó a ese jugador y entonces sabes qué funciona o qué no funciona tanto o si hay detallitos estúpidos pues tampoco hace falta recordarlos a lo mejor fue lo que estuvo ahí y para qué vamos a perder tiempo y darle importancia cuando mejor tampoco la tenían ¿no? y simplemente ya al final de eso si hay algo que ha quedado por ahí importante que no se acuerdan pues bueno como como directora pues simplemente recuerda refrescaselo tú no pero claro. te sirve para eso para meter en el mood que también lo haces si lo haces tú directamente pero sobre todo para saber bueno, de alguna plantear un poco qué está funcionando con los jugadores, ¿no? Métete un poco sus cabezas. Mm, o sea, a mí me, me parece
0: súper importante las dos cosas, tanto la de meter en el mood, porque al final es verdad que, bueno, cuando estás escuchando la narración de la sesión anterior y más, vale, te vas metiendo poco a poco, pero lo que tú dices, imagínate, estamos cenando, estamos tomándonos unas pizzas y demás tal y cual, y estamos a punto de empezar, y bueno, hemos tenido una conversación extendida sobre cualquier otra cosa de la vida. Pero si nos vamos involucrando todos en ir contando qué ha pasado en la sesión anterior y recordando y demás, creo que lo haces de forma mucho más activa que de la forma pasiva de escuchar. Entonces, ayúdalo a, a las jugadoras a entrar para mí de gusto, de forma más fácil. Y, entonces, y lo que tú dices, te da una información vital como directora, que es saber con qué se ha quedado cada uno, y qué detalles importantes, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más disfruta, porque al final es lo que más recuerdas realmente. Con lo cual, la e incluso, forma es de que te digan qué, uh -huh. más, qué es lo que más les ha molado.
1: E incluso no solo eso, porque muchas veces, a ver, si han entrado ya en el mood, eh, pues a lo mejor te lo están contando súper concentrado. Pero honestamente, al menos en mi caso, son una panda de cabrones. <risa> Entonces, <risa> Entonces a liarse. Suelen, suelen contarlo eh, un poco... Todavía, sin terminar de entrar del todo, están como, vale, metiéndose, pero todavía están un poco fuera. Entonces, está bien porque si hay algo que no les gustó o algo que no les llamó tanto la atención, es como, sí, el tío este que nos dio una chapa de 10 minutos o no sé qué, cuánto, pues, ver Mira, esto no, pues no, no, no funciona, ¿no? Se acuerdan, pero no por la parte de una. Bueno, entonces, también, incluso, cómo te dicen las cosas, como todavía no están en modo de, vamos a simplemente resumirlo, muy serios, en general, yo creo que es más como, todavía estamos un poco de colegueo, sin terminar de entrar, ves mucho la reacción. Me escucho claro. la reacción.
0: Sí, porque ves la forma de comentar lo que es distinto claro. a cuando estás ya metido un rol ¿no? Claro,
1: sí. A ver, mucho. Que depende cómo te lo esté contando el jugador, pero que estoy pensando un poco eh, en algunos jugadores míos, como siempre lo cuentan un poco todavía en modo mele, digámoslo así, ¿no? Entonces, sabes claro. por dónde están yendo.
0: Sí, porque no tienes solo la descripción de lo que dice cada uno, sino la forma en la que lo dice Exacto. y al final te da mucha, mucha info.
1: Y bueno, pues sí, no merece la pena hacer una checklist. O sea, esto no, yo creo porque... que es todo.
0: Este es el capítulo 19 ¡Tada! Sí, sí, sí Pide a tus jugadores que resuman la sesión Porque vas a sacar información súper importante Ya está, conclusivo. sencillo
1: pero muy bueno Muy efectivo Sí. Y para terminar vamos a ir con un capítulo Que son truquitos De narrativa grupal
0: Ay, cómo me gustan. Este capítulo me encanta. Me encantó ¿Qué? cuando lo leí y me ha vuelto a encantar ahora.
1: Es muy divertido porque son los trucos que este perro que tengo sentado a muchos kilómetros, pero que hace el podcast conmigo, ha ido usando con nosotros en esa crónica de D de, de, de Tiranía de Dragones. Creo que todos.
0: <risa> sí, de hecho es que ha sido muy divertido eh, ver tu cara a medida que lo ibas leyendo y me ibas diciendo cabrón, esto me suena, cabrón, esto me suena.
1: Sí, tal cual. Entonces, bueno, si quieres empiezo yo. Porque hay una cosa que me gusta mucho de, de, este, de este primero.
0: Venga, pues dale tu palabra. Que.
1: Todos estos trucos, como decimos, son sobre todo enfocados al final a que los jugadores se involucren un poquito más a la hora de narrar historias, ¿no? Porque eh, hay que recordar que este libro está enfocado en Deide. Entonces, Deide también tiene muchas mecánicas. Si tuviese esto enfocado en un libro, eh, en algún juego de error que sea muy narrativo, pues creo que. Aún no te puede valer, pero el juego ya de por sí te da mucho, ¿no? Pero de, de que uh. también tiene mucha mecánica, pues también recordar que, joder, que al final estás contando una historia que no solamente es, tengo 20 de fuerza, 20 de destreza o lo que sea, y me menuda tirar de salvación que tengo de, de lujo, ¿sabes? Por aquí. Entonces, bueno, está muy bien y hay cosas que, por supuesto, esto se puede llevar a muchos más, más sitios, ¿no? Pero eh, me gusta mucho el primero, porque yo creo que fue el, la primera vez, así, que que como jugador nos narraba estas cosas un poco más, ¿no? Ajá. Que fue simplemente el describir cómo derrotas a un enemigo. Entonces, pues eso, básicamente, cuando estás luchando contra alguien, esto en cualquier tipo de juego, ¿no? Y das el último golpe, pues permitir que el jugador describa un poco cómo lo hace. Entonces pueden pasar muchas cosas. Generalmente termina con que las primeras veces el jugador hace una... o no se lo burde demasiado, hace algo como muy par con palabras, muy típico... O que en algún momento se venga también arriba, esté ahí un poco, ¿qué es esto? Y de repente haga ahí una escena ultra, o gore, o lo que sea. Hay, hay menudo la matanza de, de un cobola y que de repente eso es... <risa> es la <risa> bueno,
0: matanza de Texas, más Sí, bien.
1: sí. Pero, eh, claro, al final es... Pues vas un poco a, a, a ver cómo lo describes. Yo creo que he pasado un poco por las dos fases de, de tanto, oye, vamos a... Pues no sé, pues le pego y lo mato. No se me ocurre nada. Si ahora mismo... Ah, tampoco dices pego y lo mato, ¿no? Pero dices algo muy sencillo y luego a veces que te empiezas a recargar ahí las cosas un montón pero es muy bonito porque con el tiempo y eh, piensas mucho cómo mata a tu personaje me explico vale que esto es, es, está chulo porque eh, con Aire mi personaje en la crónica de tiranía yo creo que narro de una manera las muertes pero por ejemplo ahora cuando jugamos eh, la maldición de stra con la paladina uh -huh. que llevo Alguna vez narrando es como, no, espérate, es que esta señora es, es una paladina, o sea, no va a hacer ninguna cosa ahí extrañísima, simplemente va a matar de una forma limpia y como lo más rápido e indoloro posible y, y todo muy pulcro, ¿no? Y, eso, y al adelante. final esos, esos detalles también están conformando al personaje y es una primera manera pero de, de involucrar al jugador y segundo, de, de reconocer que tu personaje no son cuatro estadísticas ahí puestas y venga, a tira para adelante. Estás al final contando historias. Volvemos a ello.
0: Efectivamente, y al final no deja de ser una forma de lo que tú dices, contar la historia en cómo eso, tu personaje le da el último golpe a, a un enemigo, ¿no? Estás poniendo muy mucha de la psique del personaje sobre la sí. mesa solo con, con esos detalles, ¿no? Mismamente uh -huh. lo que tú dices, que Maddy es muy elegante a la hora de derrotar a un enemigo, y a lo mejor Airin, pues que está un poco más locuelo, pues bueno, querrá hacer cabriolas y hacer cualquier cosa que quede llamativa, ¿no? Sí, entonces, por ya estás poniendo mucha, muchas cosas de manifiesto y luego quizás también que a medida que vas pidiendo nuevamente cada vez más a los jugadores que describan este tipo de cosas y demás, pues para no aburrirte, Cambias. tienes a, pe a pensar cada vez un poquito más fuera de lo típico y entonces se te van ocurriendo más ideas, más ideas y al final siempre te queda una muerte distinta de cada vez, con lo cual... Creo que queda bastante chulo. ¿no?
1: Sí, claro, tampoco tienes que... Porque al final si hay muchos combates, por lo que es una sesión, joder, a lo mejor no te estás rompiendo la cabeza cada vez. Pero es una cosa interesante, sobre todo porque creo que es la forma perfecta de introducir, y por eso creo que es el primer consejo, a esa gente que es tan de estadísticas de mecánicas, en, vamos a darte una pizquita de narración en cómo matas. No sé, sí, creo pica. que es, es
0: la puerta de entrada. A mí me parece fantástico cuando, por ejemplo, eso tienes en, en mesa una persona muy tiradados, ¿no? Que es tan de eso, de tiro, mato, bajo tantos puntos de golpe y tal, que vamos más un poco por la parte del juego, ¿no? Canta el momento de mm, temor en los ojos cuando le dices, descríbeme cómo lo, cómo lo derrotas. Que se queda así blanco. Y de repente se ve fuera totalmente de la hoja del personaje diciendo qué estoy haciendo, dónde estoy. Claro, se da cuenta y es consciente de que de lo que tú dices, que no eres solo una, un conjunto de estadísticas, sino que eres un personaje, ¿no? Y tienes que interpretar claro. también incluso cómo mata. No es pego, pego, pego y ya está, enemigo derrotado. No, no. Aquí hay que narrar bien un poquito realmente la situación para que contemos una historia. Entonces, es muy divertido ver el momento ese de temor en los ojos cuando dices, Dios, no sé qué decir. Es claro. sí. Además,
1: con el siguiente consejo del que nos vas a hablar ahora en 10 segundos, ayuda yo creo que a humanizar a, a los personajes y a todo, porque es lo típico de que al final si estás matando monstruos y vas un poco por la mecánica no estás parado a pensar en lo que está teniendo tu personaje. ¿no? Si quieres que tenga algún tipo de peso, creo que también es una forma interesante no de decir, estás matando. No es, bueno, le he hecho 32 puntos de golpe a la mierda siguiente. ¿no? Sí. Porque igual si dices, hay un chorro de sangre por ahí y está llamando a su madre muriéndose, yo qué sé. O sea, tampoco hay que irse a ultradrama siempre, ¿no? Pero al final estás diciendo, mierda, ¿qué estoy haciendo? Y precisamente claro. con eso, el siguiente consejo, creo que también es muy chulo, para humanizar también los combates y añadir más cosas narrativas a esta gente, el segundo pasito, ¿no?
0: El siguiente paso es que el Cobalt 1, 2 y 3, dejen gente de ser el Cobalt 1, 2 y 3. <risa> y entonces... Pedirle a, la, a los jugadores o jugadoras que antes de que le metan una leche en toda la boca a, a ese monstruo o a ese enemigo, pues que te cuenten algo llamativo sobre, sobre ese monstruo o sobre ese, ese personaje antagonista o sea, sobre esos sectarios a los que van a atacar o lo que sea. Algo que llame la atención, ¿no? Yo qué sé, una nariz rota, una cicatriz, ¿eh? cualquier cosa tan sencilla como esa, una quemadura en un brazo... Bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero ya te hace para empezar eh, identificar a cada uno de, lo, de los enemigos, con lo cual en el, a la hora de, de combatir y del combate narrativo te va a facilitar un poco la situación porque ya no es el que está un poquito más a la derecha o el que está más a la izquierda, No, ya cogen personalidad, no, ya es el que tiene la cicatriz, el que le falta una pierna, el que tiene la cabeza rapada, distinto. Ayuda a conectar mucho más fácilmente... Es que en el,
1: momento, en el momento en que tú quieras interpretar, pero no así dices, voy a describir cómo estoy arrebatando la vida de este tipo y ese tipo es Orco 2.
0: <risa>
1: a, a ver, a cómo te digo, Orco 2. ¿Qué me importa? No me importa.
0: Exactamente. No importa. Pero en el momento en el que además se ha involucrado un jugador a describir. Además, muchas veces puede pasar en D&D que el tipo contra el que te enfrentas al final lo acabas derrotando, ¿no? Y eres tú el primero que te metes en combate ¿no? contra ese contra ese enemigo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, a no ser que, pues eso, estamos hablando de un monstruo muy grande que tengamos que derrotar entre los cuatro, ¿no? Pero muchas veces, si tú vas en un uno contra uno y lo derrotas, pues te pido a ti que me digas cuál es la característica para que ya empatices
1: un poquito y ya,
0: pues eso, no uh -huh. mates a lo que dices, a 2 ¿no? Además, hay una cosa y...
1: muy interesante aquí. Que es que esas cosas que los jugadores pueden llegar a, a decir, a describir, puede mm. ser al final una pista, puede ser un, alguno de esos pequeños misterios que hay por ahí, o que luego pueda ser incluso relevante para la trama, ¿no? A lo mejor claro. esa cicatriz que tenía ese miembro no resulta que no solamente la tiene ese, a lo mejor es una cicatriz de ese culto que se suelen hacer ahí, yo qué sé, pueden ser mil cosas, ¿no?
0: Puedes hilarlo
1: incluso con cualquier secreto o pista que
0: tengas apuntado porque te cuadra perfecto, y acaba de salir en mesa y entonces, ¡ay, qué redondito! Queda todo, ¡qué maravilloso! Y los jugadores están haciendo cosas. Claro, están haciendo cosas y están involucrándose en la narración y, y con una cosa tan sencilla como decirme
1: ¿qué tiene este de, este señor o esta señora de diferente? Ya está, sí. una cosa muy sencilla. Sí. Precisamente hablando ya un poco de ese tipo de narración compartida que se puede hacer ya también de los jugadores afectando un poco a, a ese mundo... Ya es pasar del ataque y de los monstruos al siguiente paso, ¿no? Que es a los lugares. Aquí lo llama, describir las características de la taberna, pero es como lugar emblemático de, de, de los juegos tipo D&D, pero al final es cualquier lugar, ¿no?
0: Claro, puedes, por ejemplo, las tabernas son como muy típicas, ¿no? En, en cualquier juego de este estilo de alta fantasía, ¿no? Entonces, realmente al final tiendes a tener, tiendes a hacer las tabernas muy iguales, ¿no? Muchas veces te quedas en, lo, en el lo arquetipo de, bueno, pues hay un posadero y no sé qué, y está la hija del posadero y, bueno... ¡Pobres hijas de los posaderos! O sea, hay, hay un tío en la esquina que os mira muy así, tal y cual, con Ahora una por... capucha, con Claro, siempre te quedas con lo mismo, ¿no? Pero entonces, si coge, porque al final tú tiendes a simplificar un poco... Sí. y a seguir para adelante con la narrativa porque ya tienes 300 cosas en la mesa que tienes que plantear, la taberna es un sitio que realmente te importa poco, entre comillas, no muchas veces pero si coges a, a, eso, a tus jugadores y le dices, a ver, ¿qué hay aquí de diferente? ¿qué os llama la atención? pues resulta que a alguien se le ocurre que por ejemplo, las jarras tienen alas y vuelan, por ejemplo, entonces el posadero solo tiene que ponerlas, llenarlas y demás y decirle, mesa 5, y entonces la jarrita va volando, ya te hace la taberna totalmente diferente y eso se le ha podido ocurrir a una jugadora y entonces de repente te dice otra que hay, no sé, cerdos que caminan por el techo porque lo que sea, porque patata. Entonces, mmm, al final vas creando, ya no solo por ejemplo lo puedes aplicar eso, lo dices a tabernas, pero a cualquier lugar incorporarlo a la narrativa y volvemos otra vez hilarlo con lo que ya tengas pensado y demás. Y al final un poco crear entre, entre todos la historia que se trata de eso, ¿no?
1: Claro, a ver, por un lado aquí dice... Que es algo que tampoco les da un control a los jugadores, que se te puede ir la partida de madre, porque estos es son consejos para empezar, ¿no? En principio son cosas para colorear, para hacer sentir más vivo, y para algo maravilloso, que es que tú no tengas que partirte la cabeza y que las jugadoras sean las que te construyan, y tú, ya está, no tengo que hacer trabajo, gracias. Sí, por favor. Eso es lo mejor del mundo. La vida. Pero eh, es eso, que al final también, aunque sean lugares a lo mejor que al principio no tienen... Un gran impacto más allá de venga, vale, vamos a hacerlo un poco más interesante. Es que puede terminar convirtiéndose en sitios entrañables y a los que vuelvas y a los que te flipen y que te den pistas o cosas de nuevo que puedan luego ayudarte a sacar nuevas ideas y a decir ese. Y además, ¿no? Uh -huh. Es y que maravilloso. Es, es maravilloso. maravilloso. Ya está. La narrativa ya está. compartida es fantástica
0: en sí. todos los casos. Sí. Y por ejemplo, ya cada vez decimos vamos a seguir subiendo. Otro nivel más y otro poquito más. Y ya el siguiente nivel que nos propone aquí, que ya es el, el último que propone en el libro, uh -huh. es qué ocurre el resto del día, ¿no? Por ejemplo, en las escenas eh, de viaje, sencillamente, ¿no? De vamos por un camino y tenemos que ir hasta la siguiente ciudad que está a cinco jornadas de camino. Es una de las cosas más difíciles probablemente para cualquier directora que se enfrente a este tipo de juegos, ¿no? Porque es como, tengo que rellenar cinco días en los que estén pasando cosas que no estén haciendo avanzar la trama y no les importen probablemente una caralla a mis jugadoras, pero tengo que darles también sensación haciendo el paso del tiempo, es una cosa muy complicada de llegar a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que te propone es que tú describas la localización general, qué aspectos principales tiene, ¿no? Y un poco a lo mejor quizás la ecología y demás de la zona, el, la climatología, etcétera, etcétera. Entonces preguntarle a tus jugadoras, ¿Qué es lo que pasa durante el resto del viaje, durante el resto de ese día, hasta que se van a dormir a montar un campamento, etcétera? Sí. ¿A ti esta idea qué te parece? ¿Te parece sexy? Sí.
1: Me gusta mucho porque de nuevo volvemos a lo mismo. Cosas que a lo mejor son superfluas. Solo me gusta eso, que a lo mejor pues, estás escribiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en Aire y no con Zuc, el personaje de, de Raúl que vino a un programa. Probablemente lo que vayamos a hacer es ir a una taberna a emborracharnos y hacer pelea a ver quién bebe más o alguna chorrada del estilo, ¿no? Que para algo es un personaje muy borracho. Porque es un personaje muy distinguido de muchos otros personajes nada tópicos. <risa> Pero yo qué sé, vale, poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero yo qué sé, si surge alguna idea chula en ese momento, o si tú añades un y además, ¿no? Decir, Vamos a la taberna de este pueblo minúsculo. Es que no hay taberna. Unos, unos tipos la, la arrasaron, yo qué sé. Pues a lo mejor empezamos a decir una escena de... Oye, queremos ayudar a alguien a montar una taberna. No lo sé, pues una chorrada. Y luego volvemos a pasar por ahí otro dentro de dos años en, la, en esa trama que sí, tenemos que volver por lo que sea y hay una taberna y tenemos una escena super guay porque decidimos una, hacer una narrativa compartida y ahora tenemos un señor tabernero nuevo ahí que está ahí gracias a la escena que hemos descrito. ¿no? no sé, son cosas, son capas. Y es darle al jugador la oportunidad de nuevo de colorear y de añadir cosas. Que no tienen que ser ultra profunda, así de que por si sí en la trama, porque a ver, al final no saben lo que van a hacer, o sea, luego el, como directora tienes que, que ver hasta qué punto eso puede coincidirte, o esto sí, esto no. Pero joder, y si sí, sí, y si sí, mola y mucho, sí. y si sí, lo añades, y si sí, además, ¿no?
0: Yo me quedo con eso, y además. Y luego al final te acaba dando una idea para una, no sé, una trama secundaria o alguna sí. idea de que puedas añadirle color y al final nos lo pasamos todos fenomenal. Sí. Por ejemplo, como última idea dentro de esta bueno de este subapartado, por así decirlo, a mí me encanta, una cosa que apliqué con vosotros, es plantearle a uno de los jugadores o jugadoras algo que te escriba un evento que ha ocurrido a lo largo del día y luego pregúntale a otro cómo se acabó resolviendo esa situación. ¿no? Uh -huh. Yo, pues partida de tiranía, pues os planteé más o menos esa situación de hacerla por parejas y bueno, vuestros personajes, los que dices, Eirein y Zuk, se vieron al final llenos de caca de troll del clan Scrooge cosa, cosa que a lo mejor no hubiera pasado si simplemente hubiéramos dicho, bueno, pues hacemos el viaje y ya está, entonces ya se ha quedado como un meme del grupo, entonces ahora por ejemplo, también comentan en plan, hacen la broma de bueno, y hey, cuando tú estuviste lleno de mierda de trola hasta las cejas, que tal y cual da, da sí. anécdotas, ¿no? Que luego bueno, pues queda mucho gracioso y le da vida a los personajes y les da eh, pues un trasfondo común y, y detallitos y demás que a lo mejor pues eso en una escena de bueno llegáis a la siguiente ciudad después de siete días no van a haber pasado. Y estas cosas pasan, porque a todos nos pasan sí, en la vida real sí, sí. que tienes momentos un poco muy locos y que te ocurren cosas inesperadas. Pues es la forma de, de meterlo, ¿no? No meter todo durante siete días de viaje, pero bueno, un día de esos pasó
1: esto. Una o dos cosillas interesantes. Y al final eso que también... Y ya son unos personajes. ¿Y si sacas al clan Scrooge en otra ocasión? Por ejemplo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que al final todo suma. Todo suma
0: todo suma y todo al final, da complejidad y capitas de cosas uh -huh. a, de las que tirar para la campaña y luego estamos todos súper felices porque hemos contribuido todos y te da una sensación de recompensa maravillosa
1: y ya estaría, la verdad que, que sí lo importante es ir dando
0: pasitos poco a poco Exactamente. Sobre, sobre todo con gente además que esté empezando el rol y demás, ir muy despacito, ir pidiéndole cositas muy de poco a poco y al final verás cómo luego se acaban expandiendo y se les acaban ocurriendo muchas maravillas
1: me gusta mucho eso de la, la cosa de baby steps eh, Es fantástico, me gusta mucho
0: Queda que muy bonita
1: Sí, al final esto, como dices, son unas pequeñas preguntas Bueno, preguntas Son algunas de esas preguntas que puedes hacer A los jugadores, a las jugadoras Y eh, e empiezan a toquetear no Y a lo mejor también hasta el final de la partida y tú no tienes que hacer nada Y eso, eso es fantástico Eso es lo mejor que te puede pasar Que no tengas eh. que hacer nada más que poner sí. música Básicamente, mierda
0: Otro euro, ya van tres Tres, dos... y yo creo que ya van tres. Ya no
1: lo sé. Mierda. Pero bueno. Bueno,
0: en cualquier caso que hacemos la checklist de este tremendo capítulo.
1: Eh, sí, venga, dale caña.
0: Vaya, vamos a darle. Pues mira, sencillamente decimos que lo que hay que intentar es ayudar a sobre todo a los demás, eh, las demás personas que están en la mesa, a ser creativo haciendo este tipo de preguntas un poco más directas y enfocadas a dónde quieres llevarlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dentro de esas preguntas directas podemos pedir descripciones de los golpes finales con los que derrotamos a nuestros enemigos, eh, determinados aspectos o características de monstruos o enemigos, localizaciones o eventos que ocurren, por ejemplo, durante un viaje o en algún otro momento un poco más de parón o hasta el final de un día normal de aventureo, para bueno pues facilitar un poquito eso, aumentar la narrativa compartida y que entre toda la mesa describamos un poquito más y nos involucremos todos más en, en la trama.
1: Sí, sí. Al final es eso: es coger las mecánicas. Y aunque están muy bien, decir, oye, estamos ahí contando una historia. Y no solo la cuento yo, la contáis también vosotros, ¿vale? Me Vosotras coger no es... ahí todo lo que queráis, aparte de que al final la historia la construyen los jugadores. Es también darle, pues eso, la oportunidad de colorear, de añadir, de, de que no sientan que la historia es. Siendo algo completamente aleatorio o algo que está ultra medido y va a ocurrir así, sino que también están ayudando a cambiarla y a hacer más cosas. ¿no?
0: Claro, efectivamente, que ellos realmente son los protagonistas de esa historia y los que tienen capacidad de decisión para modificar el mundo, que al final es un poco lo que queremos
1: mostrar ¿no? muchas veces. Pues fantástico, yo creo que 32 directoras están ahora mismo diciendo: Madre mía, qué, qué tremendo libro. Van a estar flipando muy
0: fuerte con estos consejitos que, que les hemos dado esta tarde-noche o cuando, caray,
1: nos estén escuchando. Sí, sí. Ay, pues muy a gusto. Y además, hoy no nos hemos llegado a la hora. Es increíble. Bueno, sorprendente. No se sí, sí. nos ha ido
0: de madre. Bueno, qué felicidad. Seguro sí. que la gente va a estar, además, agradecida por haber sido tan breves y
1: concisos. Uh -huh. eh, son tres capítulos cortitos. Como digo, como hemos estado comentando, ¿no? Que al final son cosas algunas bastante evidentes. Esto último quizá muchas de ellas no tanto, pero joder que refrescarlo siempre está bien, ¿no? Que a veces te, te empiezas a hacer castillos en el aire, o empiezas a construir la casa por el tejado y necesitas cimientos. Pues aquí sí, lo tienes. Toma cimientos. Sí. <risa> en bueno, tu cara. Pone... <risa> estoy, estoy
0: seguro de que toda la gente que nos está escuchando, que se esté animando a dirigir sobre todo sus primeras partidas, lo va a agradecer un montón.
1: Sí. Pues yo no quiero llegar a los 45 minutos, me niego hoy concisos. Venga, bueno, pues que... vamos
0: vamos a ir a ello, tío.
1: Ay, muy a gusto, como siempre, estar contigo una semana más, Ricky
0: Puedo decir lo mismo, tío, un auténtico placer estar aquí de nuevo, sobre todo con lo que nos gusta, echar sí. la chapita de rol un rato a los dos Fantástico La sesión, se previa,
1: la sesión previa de una hora y pico de, antes de la grabación de hablar
0: Bueno, pero me has hecho la partida de mañana, así que...
1: La hemos hecho, una relación eh, compartida, sí. si es que está bueno. Claro.
0: Hasta eso, hasta mastereamos, qué gusto Sí, dar. sí
1: y nada, a todas aquellas que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que de verdad estos consejos te sirvan, aunque sea para reflexionar un poco. Y como siempre, estamos aquí esperando para verte de nuevo la semana que viene. Adiós.